0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Carola Rossi conduce Envisioning, le voci
1: dell'innovazione. Buongiorno amici di RPL, ben ritrovati, nuovo appuntamento del giovedì. Ovviamente come tutti i giovedì è il, la volta di Envisioning e come sempre qui in compagnia... Con... Scusami Silvia. Scusami. Aspetta. Che vado. Buongiorno amici di RPL ben ritrovati nuovo appuntamento del giovedì e come sempre il giovedì è il turno di Envisioning e sono in compagnia di Silvia Bernardini. Ciao Silvia ben ritrovata. E buongiorno a tutti e tanta voglia di mare ma detto questo (ride) si può notare dal tuo favoloso sfondo tra l'altro per chi (ride) ci stesse seguendo dai nostri canali social si sta accorto del tuo sfondo Silvia. Sì sì perché
0: ci siamo c'è questa voglia di vacanze c'è questa voglia di tutto ma ahimè siamo in Italia e quindi siamo sempre di fronte a un mondo che cambia soprattutto un mondo che cambia sul piano normativo e legislativo con tutta una serie di leggi che ancora in Italia stentano ad essere comprese un po' per complessità, un po' io dico, ma perché lo leggo un po' anche sulla mia pelle, per faciloneria imprenditoriale cioè non ci abbiamo tanta voglia, pigliati il consulente, buttalo lì ed è per questo che nelle mie peregrinazioni, eh, proprio perché anch'io sono soggetta come tanti altri a tutta una serie di adeguamenti normativi che a volte stento a capire ma so che devo fare, eh, nelle mie varie peregrinazioni dicevo ho avuto il piacere di incontrare una persona particolare che mi ha introdotto a questa cosa stranissima del legal design, ma non voglio anticipare nulla, quindi ridò la parola a Carola che farà le presentazioni di casa.
1: Assolutamente, anche perché tra l'altro è già qui in collegamento con noi, quindi darei subito il benvenuto alla nostra ospite, benvenuta Laura Valentini. Ciao, Laura. Buongiorno, buongiorno a tutti ecco grazie per essere qui con noi Laura allora come prima cosa chiederei proprio come sempre facciamo con i nostri ospiti di presentarti un po' ai nostri ascoltatori quindi raccontaci un po' chi sei, di cosa ti occupi così poi entriamo nel vivo appunto del tema di cui stava parlando Silvia certamente, allora io sono avvocato e nasco come avvocato tradizionale
2: civilista e penalista nel Ridente Trentino poi tutta una serie di vicissitudini sociali e del territorio hanno, diciamo, ostacolato la mia carriera e così ho dovuto fare una coraggiosa scelta, ho lasciato tutto e mi sono trasferita a Verona. Verona, prima esperienza non troppo soddisfacente, fino a quando non ho incontrato la società Make My Company SRL, che è una società che ha sede principale a Milano. E che ho conosciuto perché uno dei soci fondatori, l'avvocato Marco Giacomello, è un mio carissimo amico fin dai tempi dell'università. Lui, diciamo, meglio di tanti altri, conosceva la mia passione per il diritto, ma allo stesso tempo per la tecnologia e l'innovazione, e diciamo, condivideva con me quest'idea di avvocato non troppo tradizionale, e quindi mi ha, come dire, convinta a passare al lato oscuro, diciamo così. <ride> Make la, Mar citazione company citazione infatti...
0: graditissima, è eh, Laura, citazione. Immaginiamo, immaginiamo
2: <ride> eh, perché ho detto lato oscuro. In realtà eh, l'ho detto di proposito non solo per la citazione, ma perché Makemar Company non è uno studio legale. Make Mar Company è una società multidisciplinare che ha in sé due anime: quella legale, naturalmente, e un'anima più creativa-innovativa. Infatti, si tratta di un team multidisciplinare che affianca ad avvocati e giuristi, anche grafici, esperti di user experience, comunicatori diciamo che la nostra grossa porta è proprio il confronto tra mentalità e visioni differenti che unite in, in diciamo, una visione human centered quindi incentrata sull'individuo e sui suoi bisogni effettivi e specifici riesce a creare progetti e prodotti legali che puntano a quella che secondo noi deve essere l'esigenza finale ossia quella di trasformare il costo di investimento iniziale in opportunità di business futuro per il cliente
1: Mm, ecco interessante grazie. È Una visione anche
0: molto ergonomica rispetto
1: Infatti. cioè per
0: riagganciarci ad alcune cose che, di cui La abbiamo già tematiche. parlato in queste trasmissioni.
1: Sì e soprattutto il fatto appunto dell'uomo al centro quindi è un qualcosa eh sì. che eh, ovviamente come stanno anche i nostri ascoltatori ci interessa molto perché è un, è un qualcosa su cui torniamo, torniamo più volte. Ecco Laura, infatti ti faccio subito una domanda perché tu hai detto appunto Make Mark non è solo uno studio legale ma appunto oserei dire che è un ecosistema no? quindi composto anche da, da più anime e eh, rende in qualche modo il mondo cosiddetto legale innovativo. Perché secondo te? Quali sono secondo te i punti eh, principali che vi caratterizzano proprio sotto questo punto di vista. In che cosa sono diversi, diciamo, dai classici studi legali?
2: Ecco, secondo me quello che ci differenzia principalmente dall'essere avvocati tradizionali, ed è per quello che sottolineavo sottolineavo prima avvocati non tradizionali, è proprio il fatto che noi, pur avendo per eh, formazione questa visione molto chiusa e e giuridica in realtà abbiamo menti così aperte che accettiamo, e non è cosa da tutti gli avvocati, il confronto con menti più creative delle nostre perché le nostre nascono come menti eh, statiche prettamente giuridiche da codice mentre noi Abbiamo questo, questo spirito che ci porta ad essere più curiosi, più innovativi e a voler collaborare con chi magari ha una mente molto più creativa della nostra come ad esempio i grafici ed è per questo che i nostri progetti o anche vogliamo dire i nostri adeguamenti privacy per stare sul classico non sono solo strettamente giuridici ma fanno vedere, vivono al loro interno questa nostra mentalità più innovativa, ecco, più condivisa.
1: Ecco, in questa direzione va proprio, eh, diciamo, quello che definite il legal design. Quindi mi piacerebbe, Laura, appunto, che tu ci dessi proprio una definizione di questo termine perché spesso quando eh, si sente parlare magari di, di design in particolare eh, si è portati magari ad avere un'interpretazione un po' forviante di questo termine. Quindi proviamo ad abbinarlo poi al concetto di legal, quindi al concetto di legale. Che cosa intendete voi per legal design? Che, che cosa significa?
2: Allora, il legal design anzitutto non è una disciplina come può essere la privacy, il legal design è un metodo che si applica o si può applicare ai vari rami del diritto. Ora, darti una definizione precisa è molto difficile perché se ne discute tantissimo e ci può stare dentro tutto e nulla, secondo me per darti la definizione più lineare possibile ti direi che è un metodo eh, il cui fine ultimo è quello di riuscire a rendere più comprensibili e alla portata di tutti i documenti giuridici che notoriamente sono complessi e scritti con un linguaggio specifico. Mm.
1: Ecco, infatti tu prima hai parlato, hai accennato di privacy, credo che tutto quello che riguardi la privacy sia uno dei cosiddetti temi più difficili sì. da, da comprendere, no? Perché effettivamente penso anch'io alla mia esperienza, mi, mi capita quotidianamente ma... Quotidianamente, magari dover leggere contratti o documenti e sicuramente tutte le diciamo postille o eh, le normative relative alla privacy effettivamente meritano una competenza doc. cioè non, non ci si può improvvisare. Tra altro
0: perché sono molto declinabili per funzione e eh, rischia di arrivare o a una banalizzazione normativa esatto. che poi porta a tutta una serie di incomprensioni quindi poi anche di, di proprio di non rispetto della della normativa o oh, peggio ancora eh, questo mi capita molto spesso per esempio in contesti magari inclusivi dove ci sono persone che non parlano correttamente la lingua alla firma di registri formativi piuttosto che di moduli eh, diciamo scritti in caratteri minuscoli e molto compatti eh, dove l'indicazione è firma che devi lavorare uno firma ma di fatto non sa che cosa sta firmando e non non coglie neanche magari la pericolosità delle responsabilità cui si sottopone Mm.
1: ecco infatti da da questo punto di vista il legal design come viene incontro all'uomo allora diciamo che di per sé il legal design cerca
2: di unire alla componente legale quindi diciamo all'atto giuridico classico una componente che io definirei grafico tecnologico comunicativa nel senso che cerca di eh, offrire una soluzione finale che è diversa da quella del documento iniziale, integrata appunto da aspetti grafici, tecnologici, sicuramente comunicativi, per arrivare, assieme alla semplificazione del linguaggio giuridico, ad un risultato che sia comprensibile a tutti. Diciamo che detta così sembrerebbe una cosa comune che possono fare tutti ed effettivamente arrivare ad un risultato, alla fine ci possono effettivamente arrivare tutti ma a me quello che preme tanto dire è che quello che secondo me differenzia un approccio al legal design rispetto a un altro è il processo che porta dall'iniziale documento alla soluzione comunicativa, tecnologica e grafica questo può far sì che una soluzione sia funzionale quindi risponda all'esigenza del mercato quindi risponda all'esigenza dell'utente finale di comprendere e fare magari un po' proprio il contenuto del documento che si trova a firmare non è però una cosa da tutti. Mm.
1: Mi piace questa frase. Perché non è per tutti, secondo te? Prova... Perché
2: secondo me il fatto che ultimamente se ne parli così tanto, mm. cioè tutti gli esperti o asseriti esperti in materia iniziano a scrivere libri, a dire cosa può entrare, e cosa può non entrare nel legal design, propongono di istituire corsi universitari, parlano e secondo me stanno creando un po' di confusione, nel senso che in realtà è una disciplina indivenendo, è un metodo in indivenendo. Dove in realtà, a seconda di come tu lo defini, ci puoi inserire più o meno tutto, mi verrebbe da dire. Ma ci sono alcuni che lo utilizzano solo come uno strumento di marketing, cioè inseriscono le parole. A... Esatto, dipendere certo, cioè della parola Esatto, esattamente, perché il termine, ad esempio, gli inglesismi portano un po' di confusione già di per sé. Ma c'è chi inserisce due icone in un'informativa privacy e pensa che questo dia valore aggiunto, aiuti alla comprensione. Questa non è la nostra idea di legal design, perché alla fine mettere solo quattro disegnini e lasciare tutto il resto inalterato non rende più comprensibile, non rende neanche più accattivante, non invoglia nemmeno la lettura, quindi secondo noi non c'entra affatto l'obiettivo.
0: Perfetto. Con Però ecco, tengo a sottolineare, perché secondo me questa cosa è importante, ehm, ricordiamoci che stiamo parlando comunque eh, non di declinare la normativa, perché la normativa resta normativa. Stiamo parlando di declinare la normativa sulla funzione per quello che la legge esprime e garantire alla funzione di poterla capire al meglio possibile. In questo Correto. esprimiamo la progettazione del design e in questo ci affidiamo a quello che Laura chiama l'identificazione del processo, ho capito giusto? Esattamente,
2: il punto è, è proprio diversamente questo. diversamente cioè... diventiamo
0: tutti esperti legali. No, 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 ci <ride> mancherebbe, no, no, secondo me
2: il quid pluris è proprio il riuscire a renderli comprensibili, fruibili, se vogliamo anche dire accattivanti, giocosi, senza snaturare mai la norma, il principio giuridico e senza banalizzarlo, perché altrimenti non avrebbe alcun senso. Però ricordiamo sempre che Qualunque documento si possa rendere declinare in Liga Design non toglie validità al documento ufficiale che magari ad esempio un dipendente andrà a firmare, un dipendente andrà a firmare sempre il PDF, per esempio, di un protocollo interno operativo. Poi però sarà l'azienda che mette a sua disposizione questo strumento ulteriore per aiutarlo nella comprensione, ma ris- resterà sempre il documento giuridico, giuridico ufficiale, quello diciamo Uh, ufficiale valido e contemplabile anche davanti eventualmente a un tribunale
1: consultabile, esatto. certo ecco, hai parlato appunto di aziende mh, sarei curiosa appunto di sapere un po' eh, se avete già delle che esistono e capire un po' come stanno reagendo magari anche le aziende di fronte a questa nuova opportunità, perché ascoltando le tue parole effettivamente eh, le ho sentite molto vicine nel senso che penso che soprattutto a livello aziendale eh, possa essere davvero uno strumento molto utile per facilitare la comprensione e per creare anche forse una sinergia maggiore tra dipendente e datore di lavoro perché se io dipendente sono messa in una condizione tale per cui eh, l'azienda mi rende davvero partecipe banalmente dico banalmente eh, con cognizione di causa cioè cerca di farmi comprendere davvero una parte di normativa, una parte di documenti che mi riguardano. Credo che questo automaticamente possa generare anche un senso di fiducia maggiore perché è vero il caso che diceva Silvia del dipendente che a maggior ragione magari se è straniero comunque ostacolato da una lingua eh, magari che non, non usa così facilmente Raramente comprenderà fino in fondo le scartoffie come si suol dire che eh, gli vengono proposte ma semplicemente alla cieca firma mentre penso che appunto un ufficio pensa un ufficio HR no? un ufficio risorse umane avrebbe anche uno strumento in più per far vedere ai propri dipendenti, quindi non so se voi avete già magari dei casi da raccontare oppure allora, dei sì,
2: sì, nel senso che eh, come accennavo all'inizio in molti adesso ne parlano, scrivono libri mentre noi abbiamo deciso di andare controcorrente e fare il giro al contrario cioè noi ci siamo detti, siccome esistono mille modi di declinare questo legal design Mettiamo sul tavolo alcuni progetti concreti e vediamo la risposta che ci viene data dal mercato, quindi dall'azienda cliente. E proprio la risposta che ci ha dato ci ha fatto capire che il nostro modo di intendere il legal design funziona. E perché? perché funziona, perché porta appunto a quel risultato di comprensione e fruibilità senza banalizzare. E diciamo che il caso di cui vi parlerei volentieri, perché secondo me è stato vabbè, il primo, ma è quindi cioè un legame affettivo, diciamo così, ma è stato veramente bello perché è stato per noi un trampolino di lancio, un metterci alla prova, un capire effettivamente come far ingranare i vari, i vari ingranaggi. È stato eh, rendere in legal design un modello di gestione e controllo ex decreto legislativo 231-2001. Questo diciamo, è un protocollo interno che, di cui devono dotarsi le aziende e riguarda... Ehm, i reati amministrativi in materia penale. Quindi diciamo, le aziende devono incaricare un legale specializzato di redigere questo modello secondo quello che dice il decreto legislativo. E facendovela breve, quello che ne esce è un documento molto complesso e molto lungo, cioè ci aggiriamo 150-200 pagine, diciamo mediamente, scritte molto molto strette. Quando un dipendente viene assunto o comunque tutti i dipendenti dell'azienda devono sottoscrivere per presa visione e conoscenza questo documento, ma obiettivamente noi anche facendo una una serie di interviste interne ai vari livelli aziendali abbiamo ovviamente eh, scoperto che nessuno lo legge, ma come ci si poteva aspettare, nel senso che se guardiamo magari i dipendenti di livello più, in, più basso, diciamo inferiore, loro magari hanno proprio una difficoltà anche di comprensione del linguaggio e dicono, magari io potrei anche volere leggerlo, lo dicono poi, <ride> anche se lo sapessero fare forse non lo farebbero, ma non comprendiamo il linguaggio. Ma anche se andiamo ai vertici, dicono no, è troppo lungo, è noioso, mm. cioè non posso smettere di lavorare alle 8 di sera e mettermi sul divano con 200 pagine di reati e, mm. e mm. protocolli operativi. Quindi ci hanno chiesto se noi potevamo studiare, ideare una soluzione che arrivasse ad agevolare la comprensione di questo protocollo a tutta l'azienda. Si tratta comunque di un'azienda molto grande, c'è cioè una multinazionale di beni di largo consumo, quindi si parla di un 150-200 dipendenti. Noi abbiamo, siamo riusciti diciamo, a ideare una sorta di rielaborazione di questo protocollo all'interno di un sito web, un sito web eh, ovviamente che abbiamo creato in modo molto di- dinamico, con un'ottica quasi giocosa, dove vabbè, mh, per la parte generale, che sono più che altro principi giuridici stretti, uguali per ogni tipo di-, di modello, abbiamo deciso di adottare una tecnica diciamo di quasi immedesimazione nel destinatario, nel senso ci siamo detti, se io sono dipendente, per quali motivo? cioè che domande mi faccio per avere bisogno di trovare la risposta nella parte generale del modello di gestione e controllo e allora abbiamo strutturato questa parte del sito con queste macro e micro domande che indirizzassero l'utente alla ricerca della risposta eh, cercata mentre la parte speciale che è più pratica, quindi diciamo tratta vabbè, dei reati delle categorie dei reati e dei protocolli operativi eh, specifici dell'azienda Ogni soggetto sceglieva a monte il suo ruolo aziendale, quindi il char, legal, qualunque fosse il suo ruolo lo sceglieva e il sito automaticamente gli generava un percorso di navigazione eh, legato al ruolo che lui svolgeva in azienda. Conseguentemente non si trovava a dover vedere una mole super enorme di informazioni, ma solamente quelle inerenti alla sua funzione ed eventualmente ovviamente con la possibilità di vedere anche il resto se lui avesse la curiosità, la necessità di approfondire. Questo diciamo, è piaciuto moltissimo proprio perché è, è più immediato, facilita la ricerca delle informazioni, comunque le informazioni sono rese con un linguaggio comprensibile a chiunque, conseguentemente anche diciamo, il dipendente del livello più basso se ha bisogno dell'informazione, la trova e non è che la trova e poi deve chiamare l'ufficio legale o le risorse umane e dirgli oh sì però non ho capito, la trova, la legge, la comprende e la può mettere in pratica, quindi secondo noi questo ha creato benessere aziendale. Cioè, come dicevi tu prima, l'azienda ha fatto qualcosa per il benessere dei propri dipendenti che dovrebbero in qualche modo essere riconoscenti, ecco, così dovrebbe funzionare.
0: Il messaggio messaggio che, che mi sento di dare è non è che cambio la legge, la semplifico, la banalizzo, ma rendo la mole di informazioni più, diciamo, chiara, comprensibile e più... Come dire, consultabile, come se avesse una sorta di sommario o indice dinamico che mi permette di andare diretto a, a quello di cui ho bisogno. Esatto. esatto.
2: Risparmiando preoccupazioni e tempo, perché di queste, in questo periodo tutti dicono: Non ho mai tempo, non c'è tempo, ho fretta, così certo. vai veloce e dritto al punto e lo comprendi. Fantastico. Cioè, e, e facendo
0: questo intervento, allora <ride> diventa anche interessante. Da questo punto di vista, ma questa è una riflessione che condivido, che butto sul tavolo così di pancia prima della pausa, eh, più le aziende hanno ragionato in una logica di organigramma o di funzionigramma, più probabilmente diventa facile anche andare a capire come le diverse normative mi impattano sulle diverse funzioni. Quindi più chiarezza io ho come azienda sul piano anche delle relazioni proprio eh, di leadership e di autorità piuttosto che sul piano decisionale più probabilmente diventa facile avere accesso a questo tipo di eh, di strumento,
2: o mi sbaglio? No, assolutamente condivido a Monte ci vuole un'azienda che sia strutturata, che sia ben organizzata e questo agevola di molto il nostro lavoro perché altrimenti sarebbe già una confusione a monte riuscire a trovare il documento il modo di renderlo per i vari livelli aziendali sì, appunto,
0: adesso poi magari dipaniamo dopo mm. il nodo della matassa sì. eh, io lo vedo molto calato nella logica delle PMI dove l'imprenditore è anche quello che parla con la banca è anche quello che fa un po' da HR finché non trova la persona giusta, sì. è anche un po' quello che va dal commercialista e fa l'amministrazione cioè in una, in una cosa di, in un contesto di questo tipo Eh, la complessità è è tanta ovviamente Eh. però potrebbe essere invece eh, proprio la scusa se ho capito correttamente come funziona partire, che ne so, dalla privacy perché è l'ultima cosa fresca dove il garante inizia comunque a bussare alla porta e a cercare di capire (ride) se siamo tutti in regola oppure no potrebbe proprio essere anche un momento di strutturazione eh, di tutto ciò che è un po' l'azienda al suo interno e tutte quelle che sono le figure che magari sono sempre gli stessi nomi ma con cappelli diversi e quindi con necessità diverse
2: assolutamente diciamo che uno dei nostri obiettivi adesso concreti del momento per una certa società che ha capito quello che tu stavi spiegando perché prima devono comprenderlo le società, questo bisogno e poi possiamo subentrare noi sarebbe creare una struttura, una macrostruttura, in cui inserire tutte le loro policy aziendali e fare un certo ordine oltre a rielaborarle in modo più comprensibile per tutti però prima fare un ordine perché a volte, come dici tu, non si sa neanche dove andare a cercare quello di cui si ha bisogno ci vuole un ordine complessivo di policy per poi entrare nella trasformazione della policy stessa. Mm.
1: E questo discorso è molto interessante perché secondo me poi soprattutto come diceva Silvia appunto è declinato non solo alla grande realtà aziendale che sicuramente eh, può avere tutta una serie di dinamiche di difficoltà eh, sicuramente impegnative ma a livello strutturale magari alle idee un po' più chiare. Pensando effettivamente alle piccole e medie imprese invece tutta questa chiarezza a volte può diventare la vera difficoltà quindi eh, mi piacerebbe un po' adesso approfondire nella seconda parte un po' il discorso e vedere un po' in generale anche potremmo definirlo il bello e il buono del legal design quindi appunto gli aspetti positivi credo che siano appunto emersi già eh, durante questa prima chiacchierata perché già il fatto la parola semplificare credo che riassuma perfettamente il concetto però come spesso accade ci saranno anche un po eh, il rovescio della medaglia però eh, ne parliamo subito dopo la pausa perché dobbiamo fermarci per un minuto di pubblicità ma restate sempre con noi a tra poco. ben ritrovati amici di rpl per chi si fosse collegato solo in questo momento oggi ovviamente siamo in compagnia di silvia bernardini con la rubrica envisioning e in nostra compagnia c'è laura valentini avvocato ma specializzata direi in una non in una disciplina come, come ha detto lei ma diciamo in, una, in un processo in un metodo il cosiddetto legal design che eh, per riassumere laura mi perdonerà ma molto brevemente è un processo a mio avviso eh, di un'intelligenza più che rara perché ha come obiettivo principale quello di semplificare la comprensione delle normative e come abbiamo detto anche lungamente nella prima parte con il termine semplificare intendiamo il riuscire a rendere maggiormente fruibile quindi non vuol dire banalizzare eh, una normativa che ovviamente non viene minimamente snaturata ma significa proprio renderla più comprensibile quindi questo che può sembrare magari una cosa anche molto semplice molto banale da fare è in realtà un qualcosa che insomma come ci stava raccontando laura eh, non Non è per tutti e non è da tutti dimostrazione che insomma ancora adesso credo che tantissimi di noi possano testimoniare letture di documenti più o meno comprensibili, letti magari in azienda, firme fatte documenti dove per fiducia abbiamo messo un sì senza ben aver capito cosa andavamo a firmare. Ecco Laura appunto prima della pubblicità stavamo anche facendo poi un paragone perché tu ci hai raccontato un po' di che esistere appunto della, della vostra realtà Dove ci raccontavi appunto di grandi aziende che si sono rivolte a noi proprio per aiutarle a semplificare il flusso anche di comunicazione di argomenti legali con i propri dipendenti. E Silvia, giustamente, ha posto invece l'esempio delle piccole e medie imprese che sicuramente magari hanno delle difficoltà diverse perché sono molto meno strutturate di una grande azienda quindi ecco a tal proposito io Laura ne approfitto e mi ricollego a questa riflessione di Silvia per chiederti a questo punto un po' quale può essere un aspetto magari non tanto negativo ma un aspetto di difficoltà del Liga Design perché abbiamo visto gli aspetti positivi credo che siano insomma abbastanza evidenti eh, ma quali possono essere dal tuo punto di vista alla luce della vostra esperienza invece gli aspetti di difficoltà o quello che magari vi costa più fatica?
2: Allora, a noi operatori del legal design, quello che che, che costa più fatica è fare comprendere alle persone la potenzialità del legal design nel senso che come si diceva prima il fatto che adesso se ne chiacchieri così tanto ma si chiacchiera di tutto e niente perché ci si inserisce dalle icone alle più strane formulazioni tecnologiche si crea confusione e quindi la gente quando sente parlare di queste cose confusionarie tende a vederle appunto come la moda del momento, lo st- il nuovo strumento di marketing per guadagnarci quindi in qualche modo caricare al cliente dei costi che non servono, e quindi diciamo: si snatura, non si comprende la funzione effettiva e le potenzialità che ha questo legal design. E in realtà, visti gli aspetti positivi di cui abbiamo già parlato è in realtà uno strumento che è necessario a qualunque persona, perché chiunque di noi nella vita si deve scontrare con eh, un documento giuridico, qualunque esso sia, a partire magari da un banalissimo contratto di assicurazione della macchina, che più o meno tutti abbiamo. Cioè, è è uno strumento che in realtà servirebbe a tutti e soprattutto alle aziende, in primis, sarebbe importante far comprendere questi potenziali. Però un conto poi entra in gioco anche l'aspetto economico quindi un conto è arrivare all'azienda più grossa e strutturata che ha un certo tipo di budget perché comunque includendo nei procedimenti nei processi di legal design la componente sia legale che grafico, tecnologica, comunicativa, fa sì che un progetto abbia comunque un suo costo. Quindi forse per le piccole e medie imprese il problema è anche questo, dover trovare, capire la potenzialità per capire che effettivamente magari l'investimento iniziale è difficoltoso, ma come dicevo all'inizio, se fatto bene in maniera oculata, poi porta sicuramente a generazione di benessere aziendale e secondo me quindi conseguentemente anche di più business. Certo, eh, bisognerebbe capire sul piano delle metriche ehm,
0: perché questo è proprio secondo me uno switch di mentalità che la piccola e media impresa fa fatica a fare, il trasformare l'investimento in un'opportunità effettiva, ossia ehm, adesso tutti parlano di smart working e magari sul piano della cyber security Semplicemente uno usa il suo PC di casa con la Wi-Fi pubblica perché così risparmia dal collegamento lo stesso. Il fatto di capire quali possono essere i rischi, ad esempio, di utilizzare un on-banking con una Wi-Fi pubblica potrebbe creare, diciamo, quel bricio di consapevolezza che magari poi ti apre gli occhi su tutte quelle frodi che ne potrebbero nascere, piuttosto che capire cosa vuol dire utilizzare una mail privata su un PC aziendale che ha tutta una serie di... Diciamo di deroghe sulla privacy o di limitazioni rispetto alla navigazione, um, però, ecco, um, eh, mi viene da pensare che um, se in qualche modo si budgetizzasse adesso facce, fatemi usare questo termine. Mm. Il risparmio di tempo è ugualmente la mancanza di perdite di dati, di informazioni e di tempi in assistenza tecnica, In quello che è il compenso di un'operazione fatta bene, probabilmente riusciremmo a far passare anche un po' meglio questa mentalità. Perché secondo me in Italia non è che non ci abbiamo voglia, non siamo capaci. Però, lavorando un po' anche con l'estero, se vedo la differenza tra il piano normativo italiano e il piano normativo estero, mi viene proprio da dire, grazie all'Europa che ci sta provando, ma noi siamo ancora molto molto burocratici, molto pesanti da un certo punto di vista e quindi eh, magari è anche più complesso eh, il lavoro del legal design di quello che invece non potrebbe essere su un piano normativo inglese dove se non ho sufficiente fatturato licenzio, e non ho tutta una serie di obblighi all'italiana dove comunque per licenziarti ci metto quattro anni e non è neanche detto che ci, riesci. E ci riesco, ecco, quindi se metto insieme un pochino tutti questi pezzi allora, a maggior ragione capisco il concetto di legal design mi viene da pensare eh. che potrebbe essere la vera leva per quel cambio normativo di cui ogni tanto L'imprenditoria parla, ma poi sul piano burocratico, eh, normativo legislativo resta sempre un po' tutto allo stesso modo, però questo è il mio punto di vista chiaramente.
2: Lo condivido e te ne do anche una prova, nel senso che di recente ho partecipato a un convegno con altri imprenditori e mi è stata mossa una critica che di per lì mi ha lasciata un po' perplessa, ma io quando ricevo critiche costruttive ci ragiono poi. E questo imprenditore mi diceva Ma questo GDPR è stato solo introdotto per creare confusione e oneri agli imprenditori. Noi vogliamo solo il massimo risultato con il minimo sforzo, mi ha detto. Io, preso atto e ho riflettuto. In realtà la soluzione ai miei occhi è tanto semplice, nel senso che il minimo sforzo, secondo me, è affidarsi e fidarsi di un esperto del settore. Lui farà l'adeguamento al GDPR della tua realtà professionale aziendale in maniera puntuale, precisa, specifica. Questo ti permetterà di lavorare, esercitare le tue facoltà e i tuoi diritti nella più totale tranquillità perché sei coperto, sei a posto legalmente io credo che sia questo il massimo risultato nel minor tempo ma l'imprenditore italiano medio mi fida, pensa che sia solo un costo che questo costo non serva che si possa evitare e quindi rimaniamo un po' sempre bloccati Mm. sì, Sì, perché
0: comunque per il concetto di fiducia è un concetto molto relativo Allora e io ti dico la vivo da imprenditore che ha preteso il consulente della privacy in ufficio a fargliela tutta poi ho capito tutto però tutte le volte che prendo qualcuno nuovo chiamo il mio referente gli dico mandagli il documento faglielo fermare e lo archiviamo nel senso che la mia logica per esempio era capire poi una volta che io ho capito posso anche decidere di scegliere di fare il minimo o di scegliere di non fare e assumermi il rischio di non fare però ho capito. Secondo me manca a volte la volontà di capire cioè molti eh, io poi ho una struttura piccola quindi voglio dire le cose che devo capire sono anche limitate <ride> perché la mia struttura immagino che ogni tanto qualcuno dica vabbè di tutte le n cose che devo fare nel momento in cui ho un problema con una banca piuttosto che con un cliente importante poi c'è che la prana si sì, va viene dopo. Quella la capisco dopo, e quindi anche nel piano della priorità, a volte si fa fatica ad avere elementi che ci aiutino a prendere delle decisioni rispetto al distinguo di ciò che è veramente importante e ciò che lo è meno. Salvo poi quando arriva la mannaiata eh, arrampicarsi sui vetri perché non lo sapevo, non sono stato avvisato allora lì poi è sempre colpa del consulente certo,
1: ovvio <ride> arrivano da noi, adesso
2: salvami dalla sanzione, mm, non abbiamo fatto attività preventiva, dubito di poter fare un miracolo
1: mm. è proprio è qui c'è anche un tema culturale mi viene da dire perché in effetti bisognerebbe io ascoltavo appunto i vostri discorsi e penso che come spesso accade insomma la, la ragione poi stia un po' nel mezzo no nel senso mm. che credo che proprio vada fatto anche un passaggio anche sì oserei dire proprio culturale no per far capire appunto eh, agli imprenditori quali possono essere gli strumenti e i professionisti a loro disposizione e quali sono effettivamente i vantaggi che eh, questo può portare loro anche nel loro lavoro quotidiano perché effettivamente eh, non devono essere visti solo come dei costi accessori oppure dei costi a cui ricorrere in caso di sanzione perché a quel punto lì veramente eh, sono dei costi, permettetemi di dire, anche che si vanno a buttare via perché pagarle multe credo che sia insomma il modo peggiore di investire i propri soldi. Ma eh, manca però forse una preparazione alla base che faccia capire realmente quali potrebbero essere i vantaggi di un'azione preventiva, come giustamente dicevi tu Laura. E questo però si riallaccia sempre un po' al tema della comprensione, forse perché non viene mai spiegato in maniera eh, chiara e semplice quali sono i pro e quali sono i contro, ma c'è sempre un po' questa nebulosa, non lo so, poi ovviamente... E allora. In Italia
0: poi siamo anche quelli che quando c'è da, da adeguarsi alla normativa abbiamo sempre tutta una serie di proroghe. Eh? Perché io Guarda. lo vedo anche con tutti gli indici dell'ocri, che adesso dovevano diventare attivi, insomma, l'anno scorso, poi c'è stato il Covid, ha detto quest'anno e adesso è balzato tutto al 2022 Cioè,
1: esatto, la per della quello. proroga,
0: secondo me, l'imprenditore medio prima di fare qualunque si cosa esatto. vuole essere sicuro che non ci siano proroghe. Perché esatto
1: volte... per quello eh, che parlavo di cultura no? e di sistema, eh, forse sul cioè,
2: GDPR c'è da dire questo: quando finalmente nel 2018 è entrato, in vigore, in realtà prevede un principio fondamentale che però è è spesso sottostimato che è il principio di accountability, ossia praticamente il titolare dell'azienda, il professionista dovrebbe essere responsabilizzato in materia di trattamento dati, questo noi in Makemark lo prendiamo molto seriamente, nel senso che non è che un cliente si rivolge a noi per l'adeguamento al GDPR, noi glielo prepariamo, glielo predisponiamo, glielo consegniamo, ciao grazie, no noi facciamo anche una sorta di formazione in azienda nel senso che quando consegniamo la documentazione ci mettiamo sul posto e spieghiamo cosa abbiamo fatto che documenti abbiamo prodotto come vanno utilizzati, a chi vanno consegnati facciamo una breve formazione per rendere appunto consapevole il titolare o se è presente in luogo anche la segretaria chiunque debba maneggiare le informative per dire o le nomine di come utilizzarle, di cosa contengono di perché sono importanti solo che ci sono a volte persone che accolgono volentieri questa cosa oppure il problema si pone addirittura a monte, cioè fino a che non dai l'incarico a noi, noi non ti facciamo la formazione prima, cioè la formazione viene a prodotto, alla consegna del prodotto, prima devi intanto dirci vorrai fare l'adeguamento e noi magari ti spieghiamo che passo a passo ti spiegheremo tutto, ti seguiremo, prepareremo con te tutti i moduli. Ma non è così semplice farglielo comprendere, perché a volte loro dicono ok, mi mi fai un preventivo di quanto costa? Ok, è troppo? No. E lì, mi mi bloccano. Mi bloccano perché è difficile far capire loro che quel costo iniziale in realtà verrebbe poi ammortizzato nel tempo, anche nella sicurezza di lavorare e maneggiare i dati personali in tutta tranquillità. Ma ancora, a livello culturale forse c'è un problema, non siamo ancora arrivati a comprendere l'effettiva importanza di di questa normativa Mm
1: -mm. Ecco, visto che ci stiamo avviando verso la, anche la conclusione come al solito, insomma, nella seconda parte, in particolare il tempo ci ci fugge via un piccolo paragone con l'estero alla luce della tua esperienza, Laura so che appunto è una tematica molto recente molto nuova, però per chiudere un po' il cerchio, uno sguardo all'estero, cosa ne pensi? Allora, diciamo che i paesi di common law
2: quindi USA, UK come dicevamo prima, sono stati agevolati nell'introduzione di questo metodo perché? perché i loro contratti sono meno complessi dei nostri, meno lunghi dei nostri, quindi diciamo più propensi alla semplificazione e al chiarimento. Se guardiamo invece l'Europa centrale e i paesi nordici, che in realtà sono in realtà i paesi dove si è sviluppato maggiormente in questi anni, loro sono stati agevolati, se vogliamo, dal multiculturalismo, perché il multiculturalismo eh, vede subito di buon occhio e va a braccetto con dinamiche di collaborazione tra professionisti diversi, semplificazione, comprensione, traduzione, sono tutte cose all'ordine del giorno, quindi non hanno fatto fatica. Noi in Italia invece siamo arrivati, anzitutto dopo, ma abbiamo fatto e stiamo facendo fatica perché? Perché siamo notoriamente prolissi, i nostri atti sono lunghi, sono complicati sono scritti in burocratese stretto e questo per noi non è mai stato neanche vagamente un problema, è un vanto è sempre stato un vanto il nostro linguaggio così complesso, giuridico noi operatori del diritto ci mettavamo sempre più in alto rispetto agli altri perché avevamo la chiave di questo linguaggio in realtà non è così cioè nel senso Quello che dovrebbero capire i colleghi un po' resti a a questo metodo, secondo me, è proprio il fatto che non è che si va a snaturare il diritto, non si va a modificare i principi, si vanno solo a modificare le forme di comunicazione del diritto, perché è questo che è fondamentale per renderlo comprensibile e fruibile. E usare un linguaggio antico e stretto, riservato solo alla categoria di coloro che lo hanno studiato, non è più al passo quei tempi è più al passo quei tempi eh. più che
0: altro che rischia secondo me di generare queste <ride> perché io vedo i miei figli che quando non sanno qualcosa vanno su internet effettivamente <ride> anche ogni tanto quando c'è qualcosa che non conosco sì, <ride> ti metti lì e digiti no? a googlare e poi trovi però questa cosa qui è, mo- è molto eh, pericolosa a mio avviso perché spesso tu non trovi delle definizioni in quanto tali ma trovi delle interpretazioni in quanto tali e se non hai la competenza corretta per, des- per definire che cos'è eh, definizione, e che cos'è interpretazione rischi poi di prendere delle cantonate abbastanza impegnative. Per questo, eh, quando Laura mi ha parlato di questa cosa, io ho detto ci serve perché potrebbe effettivamente eh, dare degli input di natura completamente diversa, cioè soprattutto per chi magari ha già avuto dei danni o per chi si è scontrato col garante anche solo una volta, e, e quindi il suo malgrado ha, ha capito sulla pelle la complessità di quello che fa quando redige un documento per la privacy. Eh, forse strumenti di questo tipo potrebbero effettivamente agevolare la comprensione anche soltanto una chiacchierata illuminante per poi capire se mi serve ma magari non su tutto il sistema perché poi quello è l'altro grosso problema non è che io per forza in maniera sistemica sposo questa filosofia e tutto ciò che è legal devo andarlo a incanalare qui posso partire magari da quel piccolo pezzo che mi mette in sicurezza fronte cliente per dire per poi una volta che ho rigenerato quel fatturato che mi serve per andare avanti ricreare un altro pezzettino su un'altra funzione che magari mi mette in sicurezza a fronte banche e quindi poi continuare a reiterare il processo fino ad arrivare ad una visione sistemica un pochino più organica però ecco, io, forse perché io sono abituata a spacchettare tutto anche per motivi di sostenibilità e fare le cose per quello che è la lunghezza della mia gamba no? quindi date dieci cose che devi fare Elenco di priorità, elenco di sostenibilità che mi generano fatturato, si parte da cosa genera più fatturato e poi man mano si va a sistemare anche tutto il resto. Però questo fa parte della mia pianificazione.
2: E nella tua pianificazione c'è comunque l'idea di sistemare anche tutto il resto, solo step by step. Bisognerebbe che tutti avessero l'idea prima o poi di arrivare a sistemare c'è che questo, scludono, questo, a priori.
0: Questo, ecco, di questo io devo ringraziare la qualità, quella vera, non quella da bollino, ma quella che io mi sono piccata per, per caratteri di costruirmi su misura per quello che è il mio modo di lavorare. Quindi mm. rifiutando tutti i format precostituiti, rifiutando tutte le procedure standard, andando a capire quali erano i processi interni rispetto ai quali noi poi sviluppiamo le nostre competenze e svolgiamo le nostre attività a fronte cliente o le nostre attività di ricerca e sviluppo interna, perché ci sono anche quelle che devono essere proprio poi salvaguardate nella logica del dato, ecco.
1: Mm. Beh direi che è stato un appuntamento dal mio punto di vista illuminante perché effettivamente credo che Laura ci abbia offerto tantissimi spunti di riflessione che eh, insomma spero eh, anche chi ci sta ascoltando possa tenere come tesoro eh. E fare un po' lavorare, come direbbe Silvia, e cricetti, no? Come si suol esatto. dire, quindi vedere un po' come mettere a posto tutto. Laura, vuoi lasciarci in chiusura magari i vostri contatti, un sito internet dove possono raggiungervi?
2: Allora, lascio la mia mail, eh, che è la cosa più semplice, che è tutto minuscolo l.valentini.makemark.it, ma comunque mi trovate in LinkedIn, che è più semplice.
1: Perfetto, okay. come Laura Valentini ti troviamo. Laura, okay. grazie di cuore per essere stata qui con noi oggi, grazie per, per il tuo lavoro. Grazie a voi per avermi invitata. Silvia, e noi, che dire?
0: che dire, ci rivedremo per l'ultima brillante puntata prima della pausa estiva
1: dove tireremo un po' le somme. sorpresone <ride> esatto. ricchi premi e cotillon come si suol dire e sorprese esatto. io ringrazio come sempre tutti gli ascoltatori e vi auguriamo una buonissima giornata Ciao, alla
0: prossima, ciao ciao avete ascoltato
2: Envisioning le voci dell'innovazione